Välkommen till podden Tre smarta om börsen. Den här gången gör vi en liten tillbakablick över ett varierat aktieår hittills och vänder också blickarna framåt för resten av året. Vi som pratar det är privata affärers eminent aktieskribent och författaren Marcus Härnhag. Han har redan fem populära aktieböcker på sitt samvete och en sjätte på gång. Dessutom medverkar börspsykologen Lars-Erik Boström som skrivit boken Börsens psykologi. Och jag som ställer frågorna heter Jan Sterner, ekonomijournalist med mångårigt aktieintresse och även förläggare av Markus och Lars Eriks böcker. Nu till saken. I slutet av förra året så var det deppigt värre på börsen. All framtidstro var som bortblåst. Vi gjorde en hel podd om alla som ropade vargen kommer. Som väl var så gjorde han inte det och ska vi vara lite försiktigt skrytsamma så var det också vår egen prognos i den podden. Men vad var det som hände sen? Vart tog vargen vägen? En varg kanske var på väg under slutet av 2018 men centralbankerna skrämde bort den med löften om nya stimulanser och även sänkt ränta i USA. Ja, jag tycker vargen, i alla fall tankar på vargen, kommer att gå lite, eller kommer att gå lite grann under året här. Sista kvartalet var ju börsen rejält förra året och många var ju pessimister i början på året här. Då blir det rätt tidningsrubriker och det är ganska enkelt att fångas med i stunden kan man säga. Och ofta reagerar vi lite för mycket på kortsiktig volatilitet. Men det vi har sett är ju klassiskt lågt beteende där börs, tidningsrubriker, psykologi samvarierar i optimism och pessimism. Just nu så är det ju omvända världen och börsen är betydligt mer gladlynt om än kanske inte euforiskt direkt. Hur kan det komma sig då? Kanske tittar börsen allt mer bortom denna konjunktursvacka vi har nu och mot en, mer, mot en kommande högkonjunktur om ett till två år. Vad säger börspsykologen Lars-Erik? Vad är det som händer i våra skallar i sådana här sammanhang? Ja, stigande börser återspeglar ju även stigande optimism och tvärtom. Och man kan uttrycka det som att vår uppfattning om börsen delvis återspeglar ja, nuet vi är inne i. Och det man såg inledningen av året som sagt var ju försiktiga prognoser. Sen var det ganska optimistiskt i början av maj och ganska bäsigt i mitten av augusti. Här. Och vi tenderar att uppleva att risken är hög när marknadsrisken faktiskt börjar minska efter en nedgång. Och sen upplever vi att risken är låg efter en uppgång. Men där marknadsrisken ibland kan man faktiskt börja öka. Så detta det är ett intressant fenomen, psykologiskt fenomen ska jag säga, mellan upplevd risk och marknadsrisk. Ingenting stämmer här i världen. Men om vi återgår till vargfaran då, är den över nu? Ja, knappast va? Vi har några opolitliga, oberäkneliga ulvar som lufsar där ute. Jag tänker i första hand på storglefsande alfahandeln Donald med sitt handelskrig mot Kina. Och i Hasorna har han ju lika storglefsande Boris med sitt Brexit. Välkända fenomen, men vad kan vi vänta oss? Och då förstås i ett börsperspektiv. Hur hotfullt är detta? Det kan hicka till på börsen som det alltid har gjort då och då. Men eh, annars är det ändå tuffa på rätt bra för många börsbolag tror jag. Jag tycker dessutom att Trump gör rätt som försöker få till mer rättvisa globala handelsavtal och regel efterlevnad när det gäller Kina. Kortsiktigt är det ju förstås negativt med ett handelskrig. Men långsiktigt behöver västvärlden rättvisare villkor. 
Brexit, där tror jag politikerna fortsätter att förhala och förhandla så länge det går. Det verkar vilja att hela Brexit ska rinna ut i sanden. Även om Boris Johnson nu försöker få igenom det. Så varken Donald eller Boris egentligen så värst mycket att bry sig om? Ja, man kan väl säga så här. Historiskt brukar ju börsen, eller vargen ska jag säga, dyka upp först när vi har haft en optimistisk slutsfas. Och det är kanske det vi är på väg in i nu. Det är ju lite det man saknar sedan uppgången från 2009. Så det borde ligga framför oss ännu här, även om börsen tar en sväng ner. Men vad det gäller Trump så kan man säga att hans målsättning är att vinna valet. Och kan han få väljare på att trycka till Kina skulle han säkert göra det. Men jag räknar med att han är lite mer pragmatisk och försöker stötta ekonomin genom att skapa en handelslösning. Och det borde gynna då den amerikanska börsen. Den som lever för sig. Ett annat bekymmer är förstås den eviga diskussionen om vart konjunkturen är på väg. Och här tvistar de lärde. En viss försvagning över någon slags konsensus, någon slags gemensam uppfattning. Och liten risk för då någon större djupdykning. Hur mycket ska vi bry oss om de här signalerna egentligen? Delar av ekonomin möter ju nu en svagare efterfrågan, kanske främst inom europeisk fordonsindustri. Än så länge det är ingen bred eller djup lågkonjunktur, det är ungefär som svackan 2015-2016. Känner du någon konjunkturoro? Ja, fokus på konjunktur om man tar det så bra. Det beror också på lite vilken investeringsstil man har. En del tillämpar det man kallar bottom-up-analys och tittar i första hand på intressanta bolag. Och då vinster och liknande och, och behåller ju bolagen över en konjunkturcykel. Lite Warren Buffett då. Och gör man en top-down-analys som det kallas så tittar man i lite bredare perspektiv just på konjunkturprognoser och makrostatistik för att ja, skapa sin överblick var i investeringscykeln man är och sen väljer man ju bolag utifrån det. Men om man tar den viktiga konjunkturstatistiken så att följa så är det ju framförallt konsumentförtroende. Och det man ibland kallar ledande indikatorer som mäter framtidstron och aktiviteten i en ekonomi. Och där har de faktiskt varit lite vikande, framförallt i Europa här, vilket kan vara en liten varningssignal. Om vi då ska se till sista eländet för dagen, minusräntan. Centralbankerna har ju rätt tomt i verklighetslådan för stimulanser i en vikande konjunktur. Vad kan de ställa till med? Rent teoretiskt skulle det kunna komma en väldigt stor och farlig varg. Lite mot förmodan en ny finanskris har centralbankerna redan spelat ut sina bästa kort. Lägre räntor och mer köp av räntepapper är ju inte hjälpa till när läget redan är så extremt på den fronten. Men känns det verkligen som risk för någon större finanskris? Inte direkt, nej. Lars-Erik, har du någon? Ja, alltså risken är ju stor just vad det gäller räntesänkningar. Det är ju att, att vi, det är lite ur ett psykologiskt perspektiv. Man vänder sig vid låga räntor. Och det är precis som Marcus säger att... att det ger ingen effekt när man sänker. Och då blir de här penningspolitiska åtgärderna meningslösa. Men sen kan man säga att risken är att, att um, låga räntor och köp av obligationer leder till högre och högre finansiellt risktagande. Till slut kan bli då en finansiell bubbla. Vad betyder då minusräntan för börskurserna? Det är grunden positivt då börsbolagen kan låna billigt och aktier kan värderas upp. 
I den negativa vågskåden finns att det är en varningssignal att det behövs så låga räntor. Direktavkastningen på aktier får ju en intressantare relativvärdering med låga räntor. Frågan är ju sedan vilken ränta man ska använda till för att till exempel beräkna sitt avkastningskrav som man använder för att diskontera framtida kassaflöden. Men, men allt annat lika innebär ju teorin att lägre räntor ska innebära potentiellt högre värdering på aktier. Med allt detta som bakgrund, var står vi då idag? Är svenska börsen dyr, det vill säga bolagen är högt eller allt för högt värderade? Börsen är kanske lite halvdyr just nu då värderingen är strax över det historiska genomsnittet. Det krävs därför att konjunkturen bottnar inom något år. Jag är neutral positiv till börsen som jag brukar säga. Ja, om inte konjunkturen klappar ihop helt där så är ju börsen ganska okej värderad på dagens nivåer om man framförallt man ställer i relation till, till räntenivåerna. Det låter ju betryggande. Ska vi då gå till Lars-Eriks berömda modell där vi följer börsindex i relation till 200 dagars glidande medelvärde. Vilka signaler ger den modellen just nu när det gäller köp eller sälj, Lars-Erik? Ja, modellen är ju en trendföljande modell som, som fastställer egentligen den uppåtgående nedåtgående trenden på börsen. Om man använder sig i det här fallet av genomsnitt 200 dagar för att få en Trögare, mer långsiktig, eh, automatiserad trend kan man säga som borstar bort bruset i närtid. Och stiger till exempel glidande medelvärdetrenden då är börstrenden uppåt per definition och faller den så gäller det motsatta. Så det är alltså en beslutsmodell för att ha högre eller lägre andel aktier i sin portfölj och i praktiken gör man inga prognoser. Men vad säger modellen just nu? Finns det några signaler? Ja, tittar man på exempelvis kan man titta på amerikanska börsen. Där är trenden stigande för närvarande. Den svenska börsen, om man tittar på OMX S30, har ju varit mer sidledes men börjar vända upp. Då. Men där kan man kommentera att, att OMX S30 har ju haft mycket banker i sig. Men har ju fortfarande, men bankerna har varit ganska svaga under ett par år. Använder man istället bredare index på Stockholmsbörsen så har trenden varit uppåt vilket indikerar en positiv börsutveckling. Sen kan man säga det som är nackdelen med modellen det är ju att den fungerar sämre i sidledesmarknaden som har gällt just för OMXS30 sedan 2015. Då. Vi inväntar tydligare tecken framöver men som vanligt ingen kan säga om morgondagen. Vågar vi tro ändå något genomtänkt om börsen framöver och då närmast under resten av året? Vad säger ni? De senaste två årens hände upp en ned på börsen lär väl hålla i sig någon mån. Men som börsindex inklusive utdelningar är ju den fleråriga trenden aningen uppåt. Många bolag gynnas dessutom av megatrender i samhällena som digitalisering och miljöteknik. Långsiktigt tycker jag därför att det ändå ser rätt bra ut. Och jag får vara lite konsekvent och hålla mig till, till mina modeller som pekar uppåt just nu. Så jag räknar med att, att börsen fortsätter upp här under, under året. Sen får man väl kasta in en liten brasklapp för geopolitisk oro i Mellanrösten och eventuella handelskonflikter. Låter ändå inte allt för oroväckande. Till sist då, några bolag som just nu ser särskilt aptitliga ut för en långsiktig placering, Marcus. I miljöns andra kan man titta närmare på industribolaget Alfa Laval och luftrenaren Nederman. Bolagen har bra historik, växer långsiktigt och gynnas av ökat fokus mot effektivisering och renare produkter. 
Alfa Laval har för övrigt hittills aldrig sänkt utdelningen. Annars kan man ju fundera på säkerhet och då ett trevligt bolag som Troax. De säljer olika säkerhetslösningar som till exempel maskinskydd. Och de har en hög marknadsandel i den nischen. Ett långsiktigt bra bolag. Alfa Laval, Nederman och Troax är bland Marcus favoriter. Har Lars Erik någon favorit? Jag kan flika in ett litet, vad ska vi kalla det, top-down-perspektiv då, makroperspektiv. Jag tittar lite grann på den svenska kronan och dess fortsatta försvagning. Där råder ju ganska stark konsensus om att det är det som gäller. Och när alla tycker likadant finns ju möjligheten faktiskt att utvecklingen går till, åt andra hållet här. Och när jag börjar titta lite grann på en del indikatorer så tycker jag mig se att, att det finns en stor möjlighet att kronan framöver under nästa år kommer stärkas mot till exempel dollarn. Då, då kan det vara intressant att titta på bolag som, som gynnas av detta. Men det kan vi få följa upp. Och vad är det för typ av bolag lite generellt uttryckt? Ja, bolag som har stor export till USA till exempel. Dollarkänsliga bolag kan man försöka undvika. Då. Så enkelt är det. Och med det säger vi hej och tack för att ni lyssnar idag. Vi återkommer med fler spännande och förhoppningsvis inkomstbringande aktiepoddar framöver. Ja, ja, ja. Tack och hej.